0: Play. Hej och varmt välkommen till podden som heter Snutsnack. Idag heter min gäst Patrik och ja, vi är ganska nära i tid när det gäller att börja polisskolan. Han började 88, han började 90 så det är lite igenkänning från min sida. Han har jobbat på den västra sidan i vårt land och det kommer två Lite mindre roliga historier och en faktiskt eh, riktigt semesterliknande polisiär anekdot som man kan förstå var lite rolig. Den är från 94, den kommer alldeles strax. Ja vi finns ju såklart på sociala medier på Facebook och på Instagram och Patrik är också med i ett Patreon-avsnitt på Patreon finns det lite bonusmaterial patreon.com slash snutsnack om du vill bli Patreon och ta del av det i övrigt så hoppas jag att eh, du tycker att det här är ett intressant avsnitt och så säger som jag brukar säga, var försiktig där ute Ja, Varmt välkommen till podden Snutsnack, Patrik. Tack snälla. Du är ju på lite visit här så jag har ju liksom kidnappat dig här till studion <går> lite snabbt.
1: Ja, det har varit snabbare nu ändå i Stockholm.
0: Ja, men jag, jag brukar föredra att... Eh, Få det här eh, optimala ljudet. Jag har ju berömt Oliver här för, som är vår ljudtekniker för hur bra ljud det blir. Eh, men berätta Patrik. Eh, vi har ju småsurrat lite innan här så jag vet lite grann bara vad du pysslar med just nu. Men när kom du på tanken att börja jobba som polis?
1: Det gjorde jag 1989. Det är väldigt, väldigt många år sedan. Eh, grunden var väl egentligen att jag var i Tyskland och jobbade med tennis eh, då. Det var under en tiden svensk tennis var väldigt stor utomlands och det var attraktivt att ha svenska tennistränare så att jag var tennistränare i Stuttgart. Oh. men lästnade lite grann på att stå och slå ut bollar och säga hur bra folk var fast de kanske inte riktigt var det <laughs> så då sökte jag två stycken utbildningar på hemmaplan jag sökte polisutbildningen och jag sökte en fritidsredarutbildning oh. med tennisinriktning och så hade jag turen att komma in på båda och smålänning som man är så valde jag faktiskt polisutbildningen för det var på den tiden den var betald Just Så att jag började 1990 är augusti på
0: skolan uppe i Stockholm. Det där verkar inte ha varit en helt oviktig detalj för många som sökte på den tiden, bland annat jag själv. Att det var just betald utbildning, man såg en framtid utan skulder liksom för studier och så vidare. Men du menar att det påverkade dig också? Liksom, ja men det gjorde det.
1: absolut. Alltså i valet mellan och. och Uh, börja jobba med, med studieskulder i grunden eller var um, studieskuldfri, det var ju klart att spelade in.
0: Mm. Undrar om det, om det skulle påverka idag, ja, det tror jag att det skulle göra. Det tror jag
1: absolut att det skulle göra.
0: Ja. Ja, och då på den tiden fanns det ju bara en skola så det var ju Sörentorp som gällde då.
1: Ja det var Sörentorp som gällde. Kliv in genom portan i, i eh, någonstans runt den 20 augusti tror jag det var. Jag hamnade i en klass med 27-28 studenter och det var ett fåtal som kom från Stockholm vilket gjorde att vi fick en väldigt, väldigt bra sammanhållning för det var ingen som kunde stan. Just det, nej, så att vi hade våra Stockholms kollegor som fick visa oss stan och nöjeställena och så här. Och det var en jätte, jättebra
0: stämning i vår klass. Men hur var det då? Då kommer du från ett du var instruktör, tennisinstruktör. du var den som stod liksom på instruktörssidan så att säga. Kanske i vissa fall berömde folk som inte var så himla bra, men nu kom du att ta emot instruktionerna här till ett ganska i vissa fall också praktiskt yrke. Hur, hur var det då?
1: Jag hade jättesvårt första terminen när allting var teoretiskt. Mm. Uh, jag är väl inget jätteläshuvud så så att eh, termin två när vi började jobba med övningar som var relaterade till den teorin vi har lät i, i termin ett så lossnade allting och sen där så jag inte ångrat en sekund
0: på det här jobbet faktiskt. Okej, okay, så det var, fanns någon form av lite motstånd där i början då, när de bara pumpade teorin? Ja, det var
1: väldigt torrt tyckte jag i början. Eh, jag var ju van att vara på tennisbanan och liksom, var ganska aktiv och sen så skulle man sitta och lyssna på äh, saker som jag egentligen inte hade så bra koll på juridik och sådana grejer mm. och jag var ju dessutom bara 20, 20 år så att äh, man var ju väldigt, väldigt ung mm. för ung egentligen när man ser tillbaka här kanske, men, men äh, då var det som det var och som sagt, när man kunde knyta övningarna till då har det varit mer praktiskt och så var det mycket, mycket lättare att skapa en helhet runt det.
0: Mm. Ja, jag fattar, jag fattar. Men då på den tiden så var det ju så att man fick en placering redan när man kom till skolan. Var var du placerad då? då? Vilken, för det var en myndighet som anställde. Ja, jag var eller?
1: anställd av Göteborgs polismyndighet. Så jag jobbade mina första år i, i Göteborg. Så efter de första året på skolan så gjorde jag min praktiktjänstgöring i, i Västra Frölunda i Göteborg. Mm. Just det. Ja, Och sen så kom man ju tillbaka till skolan igen. Jag var här uppe i ett halvår till och sen så var jag tillbaka till Göteborg igen efter när skolan var färdig.
0: Hur var det då som ung man i Göteborg komma då som färdigutbildad konstapel och styra upp verksamheten på Avenyn?
1: Jag kan säga att vi styrde nog inte upp någon verksamhet vi som unga, det tror jag inte. Det, det var, kulturmässigt var det ganska stor skillnad då mot vad det är nu tror jag. Då var man yngst i tjänst med allt vad det innebar. Att man var faktiskt den som eh, fixade fickat. Man var faktiskt den som eh, fick ta flest nattpass eller sitta i receptionen och mm. sådana här saker. Det är inte riktigt samma saker idag tror jag. Eh, så det var ganska hierarkiskt. Och, och den så kallade åldersordningen, alltså att, att den som är yngst i tjänst får göra det som är sämst, den var ganska väl inarbetad då.
0: Mm. Ja, det var den. Jag började 88 då, två år tidigare och då kan jag verkligen känna igen det. Mm. Att det var alltid den som var yngst Som fick eh, fick man alternera Vi som var yngst i vårt tur då fick man alternera då, Antingen sitta i repan Vilket man tyckte var jättetråkigt För man ville ju vara sheriff liksom, och, och var Eller så fick man sitta på baksidan som det heter, På Normand där jag mm. Och det var ju arresten då, då. Mm, Och där hände i alla fall polisiära saker Folk kom ju in med bovar som var gripna mm. Och man kunde mm. fråga då <laughs> De här polisassistenterna Som fick vara ute vad de hade gjort och så ja. vidare och så vidare så, Men det Ja, det här har ju försvunnit såklart om i åren.
1: Ja, det har nog förändrats ganska mycket, det tror jag,
0: faktiskt. Hade ni något ord för unga poliser i Göteborg? Eh, rävar. Ja, det var rävar ah, där också. Men, ja. Mm. ja, det hade vi också, det var ju klassiskt då. Aha. Det var någon som skrek där, in med, in med svansen rävjävel, det ja, dammar. Precis. För det var ju när man var, ville ut och jobba liksom, ja. och man var liksom för ättrig. Ja,
1: man eh, var väl ganska snart fostrad i att... Det spelar ingen roll att man ska vända på bilar mitt i natten. Det finns ju för att man springer på någonting som faktiskt är någonting och ha. Den är väldigt liten så det är bättre att vi tar det lugnt och så står vi på parkeringsviken och tar det lugnt istället. det är mm. Så lite grann vad man fostrad då. Och de som mm. var äldre.
0: Ja, det var ju synd för att... Jag, jag läste... Jag vet inte vem det var som... Det var någon forskning som hade gjorts hur snabbt unga poliser som kommer in och är hungriga och mm. vill jobba hur snabbt det går tills man liksom plötsligt tillhör den kategorin som säger så själv. Ja, jag alltså, jag lovade
1: mig själv att jag skulle aldrig bli en sån.
0: Nej, nej. Men sen är det en sak att faktiskt också bli, bli lite äldre och känna att man inte pallar nätter. Och man, för det är ju ett yrke som faktiskt frästar på när man gör särskilt på den listan man hade på den tiden man gjorde natt, kväll, dag. Ja, okay, ja. Det, det, kände du av det alltså när du var ute och jobbade? Ja
1: det gjorde jag absolut Jag hade svårt att sova efter nattpassen Och, och så här Och sen så märkte jag väl att Jag förändrades ganska mycket som människa Man var ju nästan gränsvärt i folk ilsk mm. sådär då kände jag väl kanske att det var läge att göra någonting annat men då hade jag jobbat ute ganska många år innan man hamnade där. Det är också en ganska stor skillnad nu tror jag att, att medellängden på, på de som arbetar ute den, den har nog kortats ganska mycket Aha, tror jag. Mm.
0: Ibland känns ju nästan uniformen som att det har blivit någon sån här risk i, i, i arbetet. Alltså folk vill inte ha uniform och utsätta sig för det som händer där ute. Nej
1: det, det är en helt annan vardag nu än när jag började skolan Och började jobba ute Det är ju eh, ganska skumt Faktiskt hur det har blivit och Hur ja, samhället ser ut
0: Men jag tycker det är intressant det du säger där eh, Den känslan att du sa Att du brästade lite folkhils Det borde man ju nästan ha någonting på skolan Kring för att mm. det är ju så att när du kommer ut Så kommer du ju att Bli utsatt för liksom, ja, Samhällets skuggsida Och de som för sig på den sidan De som begår brott, de som begår, gör dumma saker och det är ju sällan folk ringer till polisen och säger så här: Hej, kan ni komma för vi vara så kul? Liksom. Utan det är ju alltid något.
1: Ja, jag har aldrig varit på det faktiskt. Någon <laughs> <gång>. Något <laughs> sånt jobb. <laughs> <laughs>
0: Nej. Nej, precis. Men att det är ju lätt att bli cynisk helt enkelt. Att man bara ser allt i mörker.
1: Det är väldigt lätt. Alltså vi, man lever ju. Uh precis som du säger på samhällets baksida och där en polis ytterst upplever under en månad. Det skulle jag säga att upplever nog inte en vanlig människa som inte arbetar med, med blåhusverksamhet under en livstid. Så att mm. Det är ju otroligt mycket intryck eh, som präglar en. Eh, väldigt, väldigt mycket tragiska jobb eh, som gör att vi fyller på vår ryggsäck och, och vi måste ju vara ganska noggranna med att tömma den med regelbundenhet. Så att vi ska orka med och, och ha ett hållbart yrkesliv. För det, man måste ju vara uthållig i det här så är det. Mm.
0: För vad hade du för bakgrund då när du kom? Hur var du uppvuxen? Kom, jag, menar, vad, jag tänker på just att se de här sakerna. För att många poliser då och säkert nu kommer ju klassisk, vad kan man kan säga medelklass kanske. Kommer in, man har haft en hyfsad uppväxt med lite högt och lågt såklart blandat. Men väldigt sällan har man ju sett den här misären som man kanske blir utsatt för sen då. Hur, hur, hur var det för dig att fronta det när du som ung polis
1: Jag tror att det, det är nog samma, var nog samma för mig som det är för de som kommer att bli färdiga idag i min uppfattning att man jag visste ju inte alls vilken omfattning man skulle möta psykisk ohälsa till exempel. Mm. Eh, hur, hur dåligt folk verkligen mår och hur mycket man skulle möta misär eh, och trasiga hem och sådana saker som man, som man upplevt Jag var ju uppvuxen i ett väldigt lugnt liten villaort utanför lilla, lilla staden Tranås och då bodde jag dessutom i ett ännu mindre villaområde som ligger utanför Tranås eh, med två fabriksarbetande föräldrar. Eh, så jag har haft en fantastisk bra uppväxt. Liten skola och mycket idrott och sådana grejer men inte varit i kontakt med, med den här typen av verksamhet eller möten innan överhuvudtaget. Så att det är klart att det har varit eh, ja, nästan en chock ska man, ska man säga. Det, det var jättemycket kontraster mot vad man var, var van vid.
0: Tycker du att du blev förberedd? Eh, på det liksom om man tittade på skolan fick man, jag har ingen minne av själv att man blev riktigt förberedd på det man skulle möta faktiskt
1: nej, inte, inte på det sättet eh, alltså det är klart att vi man läste ju ämnen som psykologi och sådana här saker men det hjälpte ju inte att bli förberedd för de mötena som man hade i det akuta skedet ute på gatan och det mådde jättedåligt och sådär, Så, nej absolut inte men däremot så kan jag väl tycka och det här är min högst uppfattning: men jag tror att, att utbildningsgången som vi hade då att vi läste terminer på skolan gjorde en ganska lång praktiktjänstgöring eh, som gjorde det möjligt för oss att få vara på ganska många ställen eh, innan vi skulle tillbaka till skolan igen och när vi kom tillbaka till skolan så fick man väl reflektera över allting man upplevt. Det är ju inte riktigt uppbyggt på samma sätt idag. Nej. Eh, så att jag skulle då säga att när man sen var färdig med skolan och praktiken så kanske vi var lite bättre förberedda på en, mm. än de poliser som kommer ut idag.
0: Just det. Jag måste säga att de flesta som har gått det här upplägget som både du och jag eh, gick då som kallas för grundkurs 1 och så praktik och grundkurs 2 mm. har varit ganska nöjda med det att just vara ute, känna på olika avdelningar. Man fick ju vara på krim, på trafiken. Mm utryckningen och på lite andra olika enheter som kanske var lite mer administrativa och sådär, mm. men man fick lära känna myndigheten och peta på lite allt möjligt. Ja, det fick man. Och sen kunde man efteråt dels känna vad man själv kanske var sugen mm. på att jobba i en framtid eh, men man kunde också reflektera över händelser som varit med om och ens vänner hade ju varit med om väldigt mycket också mm. man kunde bolla det.
1: Ja, så det var, det, det var absolut fördel. Men grundkursvård tycker jag att man fick komma tillbaka till skolan ett halvår och då var inte schemat riktigt lika så späckat heller utan då fanns det verkligen tid för diskussion och reflektion i de, de ämnena man hade kvar att göra då. Mm.
0: Mm. Ja men det är intressant, man har ändrat det här lite grann. Mm. Eh, men du sa att det som jag uppfattade i alla fall så täder lite på dig, du sa att efter ganska många år då på ordningen då, så var det ändå så att du kände att du nästan hade blivit en annan människa.
1: Ja men det är klart att man präglas av alla intryck man, man får och allting som man möts av. Eh, jag jobbade som områdespolis i Lilla Tranås eh, ett, ganska många år. När, när vi kom tillbaka från Göteborg så hamnade vi i Tranås och, eh, där jag ju är uppvuxen till stor del. Eh, och då märker man att man blir en väldigt offentlig person när man jobbar i en liten stad och det, man blir ganska påpassad eh, och för våran del så slutade det ganska illa. Vi, med, mitt jobb kom lite för nära en, en av våra större narkotikahanterare i, i, eh, som gjorde att eh, min familj var ganska kraftigt hotad och, och så här så att eh, det var väl dels det och, och dels mötet med, med all som gjorde att man, man kände att man förändrades grann. Och då var det lägre att göra någonting annat.
0: Mm. Var det en tanke som någonsin tidigare hade slagit i att du kanske skulle kunna bli hotad för det du har gjort i, det du gjorde i ditt yrke?
1: Nej, inte på det sättet som det här var, absolut inte. Nej. Alltså det, det är ju en sak om man blir hotad själv för, för en yrkeshåll, men när man vänder det mot familjen för att påverka mig då i min yrkesroll så då, då har du gått över lite gränser, tycker jag. Så att Då blir det familjen som var viktigast
0: flyttade ni helt Nej det gjorde eller? vi
1: inte, vi var kvar men vi, jag bytte tjänst och eh, vi fick lite andra förutsättningar att hjälpa myndigheten med lite beskydd och så här så att det löste sig på sikt men det var en tuff period, framförallt för barnen och för frun
0: Ja jag förstår det,
1: jag förstår det
0: Och eh, är det några som sitter inom lås och, bakom lås och bom idag tror du? Eh,
1: ja, några lever nog inte längre skulle jag säga eh, och några sitter nog bakom lås och bom så att ja mm.
0: Ja, för det där är nog också någonting som man bör ha i åtanke om man är offensiv kanske och något, särskilt som du nämner då, på en ort där man är, är, är känd så att säga.
1: Ja, det blir ju väldigt speciellt att jobba i en liten ort. För det första så går ju ens barn går ju på de enda två skolorna som finns och när barnen blir tonåringar så, så träffar man ju på deras kompisar på fredagskvällen och så tar man deras alkohol eller utan och då får ju ens barn skit för det här på måndagen sen när de kommer till skolan så att det har nog inte, det, det skulle jag välja igen så kanske jag inte riktigt skulle göra samma val och jobba i samma ort som, som jag hade familjen
0: Ah, okej okay. mm. Så det blev alltså Tranås efter Göteborg då?
1: Mm, det var det eh, och sen så därefter så var det Linköping en period, sen var det tillbaka till Tranos ett år och då var jag inne på utredningssidan och jobbade med ungdomsutredningen ett tag men sen så hamnade jag i Linköping igen och var på ordningen mestadels och sen så jobbade, jag har jobbat med arbetsmiljö ganska länge jag har varit huvudskyddsombud i Jönköpings län först och sen så i region öst så jag började med arbetsmiljö åtta,
0: nio år innan jag kom till det jag gör idag. Vi ska komma fram till det du gör idag mm. såklart. Men vilken har det varit den roligaste tiden om du ser tillbaka då? För det är ändå några år sedan du började.
1: Nej men det är utan tvekan den tiden man hade i, i yttre uniformerad tjänst tycker jag. Även om man präglades av negativa intryck och så. så Den, den familjetjänsten och lagändan som man hade när man jobbade med sitt urlag. Och, och den, den går inte att slå. Man umgicks ju i perioder mer med sina arbetskamrater än vad man gjorde med sin familj när man jobbade helger och julaftnar och påskkunnigör och, och allt vad det var. Så att ja, det är nog absolut det roligaste. Vi hade fantastiskt bra stämning under turdagen det har varit och det har varit jätterolig resa.
0: Men du berättade lite om den här ganska hierarkiska mm. konstruktionen som fanns. liksom Hur var det att komma in i den då? då? Du nämner också att det var väldigt bra sammanhållning och att ni hade väldigt, väldigt trevligt. Hur funkade det då att ha en sån hierarkisk liksom, uppdelning men blev det ändå bra?
1: Nej, men jag tyckte ändå att det var bra. Det, det, på något sätt så följde sig ganska naturligt- eh... En, en av de stora fördelarna då var ju att det fanns en mix mellan gammalt och ungt i tjänst. Mm. Jag hade ju kollegor, när jag kom som ny så hade jag ju kollegor som hade jobbat i i 30 år och jag lärde mig offentligt mycket av dem. Mm. Uh, och den erfarenheten finns kanske inte riktigt på samma sätt idag och då. Uh, så att det har varit jätte... Nej, jag, jag, jag tyckte inte det var några problem med, med hierarkin på det sättet riktigt. Utan mm. Man fostrades väl in i, 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 i tulaget och... och Ja, det, det, var, det var en bra tid.
0: Mm. Jag frågar alltid om, om minnen, det är så intressant för att alla har, har ju givetvis minnen oavsett vad man har jobbat med i och för sig, men polisiära minnen tycker jag är intressant eftersom jag har den bakgrunden själv. Vad har du för, för minnen av din polisiära tid som sitter kvar liksom starkt som du kan återkomma till av en eller annan anledning? i huvudet så att säga ja, jag
1: har väl egentligen tre minnen som är ett, så att det fast. Som, som ett två är lite tråkiga och ett är eh, betydligt roligare eh, om man ska börja med den lite tråkiga så eh, var jag ofantligt nära att skjuta en kille när jag var i Göteborg okay. eh, jag var nog bara en tiondel sekund ifrån att skjuta en, en kille som sen visade sig eh, eh, vara beväpnad med en soft airgun oh. eh, en ung, väldigt ung kille en 14-årig kille och hade han inte gjort så man blev tillsagd när vi så till honom pris på slutet utan han var på väg att höja den här mot oss ja. och då hade jag skjutit honom men han Slutade precis när han skulle rikta pipan mot oss så då eh, var det ett sådant lugnt läge. Men det, det har präglat mig jättemycket så att när jag var områdespolis så brukade jag eh, roa mig och förevisa en, en soft airgun som var en replik av våra egna tjänstevapen på föräldramöten som jag var på. För att föräldrarna skulle förstå att det här är inga bra leksaker för det kan faktiskt sluta i katastrof.
0: Oh. Kan du komma tillbaka till den känslan du hade? Precis, hur för jag menar man tränar ju det där som polis. Mm. Man, man tränar att komma i situationer där man måste skjuta, men man tränar också situationer där man inte ska skjuta. Mm. Och den bedömningen ibland som du exemplifierar här kan ju vara väldigt, väldigt det kan ju vara en väldigt tunn linje däremellan. Men när du stod där och... var. Var du mentalt förberedd då verkligen på att avfira? Ja,
1: jag hade nog faktiskt tryckt av. Hade, hade han, hade, vi hade bestämt mig för att om han lyfter den där över midjan så kommer jag skjuta. Uh -huh. och han var i lårhöjd ungefär när han slutade och höja vapnet. Och så att då, jag hade nog faktiskt tryckt av. Det var så pass kort avstånd så att det var liksom, jag var tvungen. Eller jag hade nog varit tvungen
0: om vi jämför den känslan då innan att stå så att säga och vara beredd att avfyra då ett dödligt vapen mm. så att säga mot en annan människa och sen sekunder efter egentligen då inser, för jag kan tänka mig att ni såg direkt sen att det inte var ett vapen när ni väl var framme.
1: När vi kom fram och lyfte den så gjorde vi det. Mm. Ja.
0: Och hur växlar känslan då då?
1: En enorm lättnad naturligtvis, en jättelättnad, ehm, för det, det är ju så att skjuter man någon i tjänsten oavsett om man skjuter någon till döds eller om man skadar någon så är det ju förenligt med en, för det första en rejäl massmedial eh, händelse, det hamnar alltid, hamnar alltid i media, mm. ehm, ofta ur perspektivet att vi har gjort fel. Mm. Eh, sen ska det bedömas av våra särskilda utredningar och det ska bedömas av eventuellt av åklagare och tingsrätt så småningom sen så det är en jättelång process så mm. det var ju naturligtvis en offentlig lättnad över att slippa det men framförallt var det en offentlig
0: lättnad att slippa döden ja. vi vet ju det som hände med Erik som blev skjuten mm. här för några år sedan och där det också var en det var inte en soft gun, det var väl mer ett leksaksvapen mm, ja, men det är svårt att se när det är mörkt absolut absolut um, och poliserna blev ju också friade i ja. det fallet just för att det är svårt att se när det är skymning och så vidare och så vidare. Och där blev ju en oerhörd sen var det ju så att Erik var ju han hade ju down mm. så det blev ett annat ytterligare ett perspektiv ja. på det hela då ja. såklart men Jag kan förstå lättnaden där givetvis när man inser att ett skott hade varit onödigt så att säga. Ja, men, väldigt onödigt. Men inte på något sätt eh, olagligt nej, om man säger så. Nej. Men det ju, spelar ingen roll. Vi pratade lite om att känna saker och det, då känslan bryr sig inte om det. Liksom.
1: Nej, nej, det var nog fanns till faktiskt eh, får jag säga. Eh, det andra lite tråkiga minnet var, eller väldigt tråkiga minnet var ju egentligen eh, vi var, kom som en väldigt tidig bil till eh, spårvagnsolyckan som var i Göteborg för väldigt många år sedan. Den spårvagn ner för en, en ganska lång backe. Eh, det låg en polisresurs framför och varnade allmänheten som, som eh, räddade väldigt, väldigt många liv. Gjort eh, gjorde ett fantastiskt bra jobb men, men så småningom som krockade den spårvagnen in lite bilar och grejer och när vi kom fram så uh, var det ett äldre par som brann in i en bil där framför ögonen på oss då, så att det var också en sån här händelse som, som, uh, som präglar den fortfarande. Och där där uh, kommer jag tillbaka till när jag känner vissa dofter och hör vissa ljud och sådär mm. så är det lätt att man hamnar uh, i den händelsen igen eller att börja tänka på den händelsen igen. Eh, ropen på hjälp och, och prisare innan de börjar brinna och så. så att det, det Sånt har ju präglat en negativt naturligtvis.
0: Ja. För det här är ju incidenter som man inte kan föreställa sig att man ska vara med om. Kanske kan man föreställa sig liksom att man ska höja sitt vapen eh, eftersom man tränas för det och så. Men till exempel att ett äldre par ska brinna in i en bil är ju ingenting som man är, har övat för eller eller hur man ska liksom motta det rent psykologiskt själv. Um, vad gör du när du upplever en sån här traumatisk händelse? Hur, hur åkte du hem och liksom, la du på soffan? och?
1: och ja, efter spårbranslyckan. Jag hade ju... Turen, eller har ju turen att jag har en fru som arbetar inom vården, som arbetar med människor. Mm. Jag pratade ganska mycket om det faktiskt, att, att eh, i det här fallet var det nog väldigt bra att det var så. Men när jag kom hem efter arbetspasset, det här var första gången egentligen som svensk polis jobbade med det, någon form av debriefing. Vi, räddningstjänsten i Göteborg, tvingade med oss på en deras debriefing för att de skulle få en helhet av vad som hade hänt. Och då var så vi egentligen, vi började jobba med debriefingen polismyndigheten med. Det heter ju inte debriefing längre men det hette det då, mm. men efter det sen så åkte jag hem och jobbade min fru, det måste, hon måste ha jobbat kvällen då för när jag kom hem, så då var jag själv och det var ganska jobbigt att tänka ända fram till hon kom hem, men sen när hon kom hem så finns det ju följande då kan man ju prata med någon som också jobbar med människor och som också är van att hantera tjänster, hon var på akut, inom akutverksamheten på sjukhuset i Göteborg då. Så då blir det mycket lättare att kunna prata med någon. Det är nog svårare om man kommer hem till någon som är van att jobba med saker kanske som inte kan relatera till att, mm. att det är människor man, man jobbar med och människor man hanterar och sådär.
0: Eller mm. människor som kommer hem och är själva. Ja. Man ja. inte har någon att studsa emot Nej. alls. Skulle du säga att det har varit viktigt för dig att kunna liksom ha någon hemma och dig? Ja,
1: det har varit Absolut har det varit det. Mm. Det är en jättefördel. Mm. Sen får man ju naturligtvis få fundera på det man, man berättar ur sekerhetsperspektiv. Men, men att alltså kunna diskutera händelser och känslor och sånt är ju jätteviktigt.
0: Polispartners generellt får nog höra både det ena och det andra. Det tror jag. Och det är nog avlastningssamtal som är ju så att säga kostnadsfria för myndigheten ja. men som nog faktiskt har ganska stor effekt ja. trots allt ändå. Ja,
1: eh, ja. Nej, men det, det är Absolut. Det, vi jobbar ju på olika sätt med att hantera våra känslor, naturligtvis. Men, men den, den man har hemma är ju den man lever närmast med. Mm. Sen hanterar vi det på olika sätt inom jobbet och så också. Då, både i internt i patrullen man åker med och kanske inom turlaget och så här. Men eh, hemmaplan är nog viktigast.
0: Du berättade att det finns vissa intryck som triggar dig, som för dig tillbaks mm. till den där händelsen liksom, ja. vad gör du då när du får tillbaka den där eh...
1: nej men ja, man eh, gör, man, alltså, man reflekterar nog att, att man har varit där och då och sen så eh, man gör väl inte så jättemycket med de känslan längre utan man, det är de väldigt konstaterande att ja nu det här kände jag igen liksom på något sätt
0: mm. Mm. så för de kommer ju alltid vara där, ja alltså. de kommer
1: alltid vara där det, det är förknippat med vissa dofter och sådana saker så som, som triggar där
0: för det är ju saker som man skulle vilja, vissa bilder skulle man vilja radera nästan eh, och ha sluppit. Eh, så är det nog för de flesta som har jobbat inom yrken som du säger med både räddningstjänsten och, och polisen. Men det går ju inte. Eh, man måste på något sätt hantera det. Du hade en historia som du sa var lite ja, eh, ja, ja, den,
1: den är, då är vi tillbaka till sommaren 94 när det var fotbolls-VM eh, Då var jag och Väldigt många av mina yngre kollegor Då var vi ju helt nya eh, I Göteborg Vart vi kombinerades Vi arbetade på Marstrand eh, och, och midsommaraftonsnatt som mötte Sverige i Ryssland Just. Eh, Och då var det en väldigt varm natt Och Marstrand är ju ett partyställe Normalt sett Med väldigt eh, mycket drag Och, och eh, mycket folk eh, Men när matchen började. Det här var vi, jag undrar om det inte började ett eller två eller på natten. För det var ju USA. Ja, det var ju var... Så var eh, hela bryggan i Marstrand var alldeles folktom. Eh, det fanns inte människor ute. Eh, och det gick ju vi då eh, och patrullerade och donade. Så då gick vi på, på bryggorna eh, och då var det väl en, 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 en båt, ett gäng på en båt som de tyckte lite synd om oss och de tyckte att vi skulle komma ombord och sätta oss där och så bjöd de på kaffe och så fick vi sitta och titta på fotbollen där i deras båt. Och sen så då så fotbollsmatchen var slut igen så var det ju bra dragen, dessutom gick det ju bra för Sverige där matchen så att eh, det var, det var det är här sommarminnen som man kommer ihåg sen, sen förr.
0: Oh. Vilken... Ja men det var ju skön. Ja nej, men
1: det var det var, det var väldigt speciell stämning då. Liksom. Den sommaren det var så pass varmt. Och det var bra fotboll. Och, ja det var roligt.
0: Så det var några ur allm allmänheten ja, helt enkelt. Så att ja, så de, de bara... tyckte
1: syn om oss. Som eh, vi går där och jobbar och inte kunde titta på tv. När matchen var. Så de tyckte absolut att vi skulle komma ombord och titta på, på matchen. Och dricka kaffe men De, de andra dräcker pilsen och så fick vi dricka kaffe. Det och, var trevligt.
0: Det är så roligt för det poppar alltid upp eh, minnen när... Eh, när jag pratade med mina gäster och precis så blir det nu också. Och på tal om vm 94 så jobbade jag på, en, på något som heter mm. och Efter Rysslands matchen sen så kom ju, eh, Sverige till semifinal mot Brasilien. Ja. och Då arrangerades det, eh, då hade man stor bildsskärm nere i Rolands här i Stockholm. Och då sa vi, att men alltså den här matchen, vi måste ner till, till Rollis och, och kolla på matchen va? Så vi var i civila kläder, vi hade ju ingen uniform på oss och sådär Och så sätter oss där, det är fullt med folk, den här Storby, det är ganska sådär, stämningen är väldigt skön, spännande innan en stor match. Sverige är inte vana att gå så långt liksom. Ja, så började det ihop sig till match, så sätter sig alla ner och då ställer sig en kille framför oss, han ställer sig upp. Och då säger vi, men äh, hallå du får sätta dig ner. Vi vill ju också vi vill kolla på matchen va? Och då vänder han sig upp om och är väldigt otrevlig faktiskt. Äh, och säger något att vi kan dra lite Peppan eller något sånt här. Så tittar vi på honom och säger här. Är inte han efterlyst? <här> <här> så då visar det sig att det var ju en efterlyst kille. Okay. Så äh, det var att ta honom åt sidan. Uh, han åkte upp han Jag träffade honom efteråt sen Han fick ju verkligen höra eller se på matchen För han satt ju på häktet då uh. Uh, Så så kan det gå Hade han bara satt sig ner och varit trevlig Så hade vi antagligen inte märkt vem han var Nej. Uh, Men han mopsade lite Och då såg vi att det var en efterlysk kille, så att, um, det, var också, det var inte lika bra som att sitta säkert på en, I en båt uh, men det, är, det var bra på ett annat sätt <laughs> Men det var bra på ett annat sätt uh. Och det är ett kul minne som proppade upp uh. Ja, men då vet jag att det är inte ordningspolisen som gäller utan du gör någonting helt annat
1: faktiskt. Ja, jag är eh, någonting som kallas för verksamhetsutvecklare på Polismyndigheten. Eh, jag jobbar på något som heter Utvecklingscentrum Öst. Eh, det finns eh, sju stycken utvecklingscentrum i landet, de, de, ett knutet i varje region egentligen. Och varje utvecklingscentra har nationellt ansvar för ett antal sakfrågor som man hanterar. Då, så allting vi utvecklar och förvaltar gör vi ur ett nationellt perspektiv. Och på vårt utvecklingscentrum eh, så har vi ansvar för eh, narkotika. ANDTS, alltså alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk. Mm. Eh, mänskliga rättigheter, eh, Psykisk ohälsa och suicidprevention och arrestfrågor.
0: Okej, okay, det är en brett spektrum. Ja, det är en
1: väldigt bred portfölj vi har. Uh, och i mitt uppdrag så är jag en av tre stycken som delar på arbetet med arrestverksamheten. Och sen så det gör jag till 50 procent ungefär. Och de andra 50 procenten lägger jag på hur polismyndigheten arbetar med psykisk ohälsa och suicidprevention. mestadels ur ett externt perspektiv i form av samverkan med andra för att Försöka definiera och tydliggöra vad är polismyndighetens roll i arbetet med psykisk ohälsa och vad borde vården göra istället och hur kan vi samverka bättre för att minska, framförallt för att förbättra individen som mår dåligt bemötande? Mm. ska man träffa en polis när man mår dåligt eller ska man träffa en vårdresurs när man mår dåligt jag brukar, jag brukar dra exemplet att om det är så att man får en hjärnblödning då får man åka ambulans till sjukhus men bryter man hjärnan på något annat sätt då får många ofta åka polisbil till psykiatriakuten istället och det är båda ju sjukdomar och det borde hanteras därefter
0: just det, precis men är det någonting som verkligen är som en röd tråd genom den här podden så är det just att man nämner psykisk ohälsa mm. som polis alltså och de saker som människor gör under liksom sin sjukdom och att man också kanske i vissa fall är väldigt förvånad lite som du kanske också nämnde när du kom ut som ung polis att man blir förvånad att man möter så mycket människor som mår så dåligt.
1: Mm. Det är, och det är fortfarande genomgående så att när man pratar med människor som, eller med, med studenter som har varit ute på sin praktikperiod nu så är det slående fortfarande att man är inte är förberedd på det.
0: Nej. Nej. Men vad skulle vara alternativet då till att möta en polis om du säger man... Man är lite, knäpper hjärnan liksom. Vad skulle vara alternativet? För folk ringer ju polisen när folk gör knäppa saker. Mm, nej
1: men det, det finns ju en mängd olika exempel på verksamheter som fungerar ofantligt bra. Här i Stockholm till exempel så finns det något som kallas för pam -resurs. Det står för psyki äh, nej, psykiatrisk akut äh, inte mottagning, nu ska vi se att jag tappar det namnet på att sitta, men PAM-resurser i alla fall. Mm. Äh, och det är ju ett fordon som är bemannad av både en somatisk och en psykiatrisk kompetens äh, som åker ut på äh, ja, till personer som mår dåligt och istället för att polisen kommer och hjälper dem så kommer den här vårdresursen istället och det har slagit väldigt, väldigt väl ut i Stockholm. Det började som en, en pilot med ett fordon, nu har man permanenta två fordon och de har fullt upp att göra mm. och för våran del så underlättar det, det frigör verksamhetstid som vi kan lägga på, på andra saker som eh, är viktigt eh, och, och personer frågar får ett betydligt bättre bemötande redan från början så det är sådana saker skulle vi vilja se mer av naturligtvis mm. eh, jag kan väl säga bara för att åskådliggöra lite grann hur psykisk ohälsa har ändrats så 2017 så kom det in ungefär 24 000 samtal till polismyndighetens ledningscentraler runt om i landet som handlar om psykisk ohälsa och suicidförsök. Mm. 2021 var den siffran 34 000. Så att det mm. har ju ökat offentligt mycket mm. i vårat möte med psykisk ohälsa.
0: Mm. Jag har ju erfarenheter av det att växa upp med en pappa som var psykisk sjuk Eh, sen var det så att min pappa var ju också polis. Det skapade problem mm. att han var psykisk sjuk och jobbade som polis. Hade vapen och så vidare och så vidare. Och så gjorde han ju då eh, ganska knäppa grejer. Mm. Eh, men därför så noterade jag under min tid som polis också en del väldigt dåliga bemötanden från poliser mot folk mm. som var psykiskt sjuka. Och också bara slentian, dumma grejer mm. när folk säger, ja jävla psykfallet. Och då brukar det ibland om jag satt i en polisbil eller en polisbuss tänker mm, nu pratar du om min pappa liksom. Mm. Mm. Man får en helt annan um, vinkel på det när man har haft det i familjen och så nära en på som jag hade som ja. min pappa. Jag och jag har också varit på en del jobb där en del har betett sig Ja, ah, det är faktiskt helt, helt olämpligt mot en person som mm. är psykisk sjuk. Ja. Uh, och där så måste ju. Jag, jag där, där tror jag att det har blivit bättre faktiskt. Uh, men jag vet inte hur, vet du hur det ser ut idag. Man, går man in på det mer under utbildningen idag. Ja,
1: vi har faktiskt jobbat ganska mycket med bemötandedelen för vi fick eh, 2017 ett regeringsuppdrag som eh, var tänkt att. Det var designat för att vi skulle förbättra bemötandet av för personer som lider av psykisk ohälsa. Mm. Eh, så under tre år så har vi jobbat ganska mycket med att eh, höja kompetensen på olika sätt bland olika personalgrupper. Eh, både för ingripande poliserna men även för olika typer av receptionister, våra linjecentraler, våra, eh, polisens kontaktcenter 11414. Mm. Eh, så egentligen alla som, som har eh, kontakt med allmänheten försöker vi å, å, i deras... En utbildning, lägga in pass och block om psykisk och hur vi kan resonera runt bemötande och allt ifrån eh, att man inte alltid ska ta i folk och, och eh, ibland så kanske man måste prata långsamt för att någon ska hinna mig och tänka efter och förstå och det mm. går det inte alltid att skena på. När vi, vi vill ju gärna kontroll på polisen när man kommer till en händelse så vill man gärna ha kontroll över situationen. Mm. Och då ger vi ofta ganska snabba och tydliga direktiv mot folk. Och det funkar inte alltid om man lider av eh, vissa typer av psykisk ohälsa. Mm. Så då måste man tänka efter, vad det lite kan jag se framför mig och hur ska jag hantera det? Och ofta har vi ju tiden på våran sida om vi nu inte hamnar i direkt en situationer som vi också gör ibland naturligtvis. Men, eh, så jag tycker vi har blivit bättre på det. Eh, sen så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Mm.
0: Nej, jag har så här skräckminnen. Det var ett tillfälle när jag och min bror, vi, ganska, vi är bara ett år, eller det är bara tio och en halv månad faktiskt mellan mig och min bror. Uh -huh. Det är bra jobbat. Eh, nej, men det var faktiskt ett tillfälle där min, vi var tvungna att ringa polisen eh, då, för att min pappa mm, bet betedde sig på ett sätt som eh, krävde liksom polisingripande. Mm. Och det är ju liksom lite skamfyllt redan där. då Pappa och jag var, var, jobbade ju som polis själv och... Och då kom det två poliser hem till oss. och jag, Vi var väl i våra tonår kanske, jag och min bror. Och när de går därifrån så säger en av de här poliserna Jag kommer bara ihåg att en polis hade ett stort mörkt skägg. Mm -hmm. eh, och det här är ju ändå liksom 40 år sedan. Och då säger han eh, att det ska ni veta grabbar, det är ingen fel på er pappa. Så han gav någon form av någon, någon form av läkemedel. Och min brorsa som har lite kortare ustedben än vad jag har, han var så förbannad av för dem. Mm. Han var så arg på de här poliserna. Ni känner inte vår pappa, och det hade han ju rätt i. Mm. Och pappa var ju. Men han var också väldigt duktig när det kom mm. folk att dupera dem och sen bete sig på det sättet som han visste krävdes av situationen. Mm. Mm. Så jag hoppas ju verkligen, verkligen, liksom att det inte kommer poliser idag att göra någon form av psykologisk. Säger, psykiatrisk utredning på en kvart åker därifrån. Nej det är därför det är
1: så extra viktigt att vi får rätt kompetens på rätt jobb och det är mm. kanske inte är polisen som har rätt kompetens alltid. Nej. I de fallen det krävs polisiär våldsamvändning för att föra någon någonstans då ska vi självklart hjälpa till med det mm. Men eh, handlar det om, om möten som inte förknippar med något våldsamt beteende utan bara sjukdom då tycker jag att man ska bemötas av vård. Mm. Det är jätteviktigt ur ett, ur ett vårdperspektiv.
0: För att jag har också minnen av från min, när jag var på ordningspolisen att det var ju väldigt mycket handräckningar som det kallas. Alltså man helt enkelt transporterade mm. folk från A till B och jag kan inte komma ihåg att vi hade någon handräckning där det var någon våldsanvändning med överhuvudtaget utan det var ju ren en taxiverksamhet för att man anar att det kanske skulle kunna hända någonting då. Mm. Och det känns ju också lite som kanske en viss resursslöseri.
1: Det är lite slentrian, kanske en del jobb och så här. Som är där man, precis som du säger, att vi åker med som någon form av garant för att eventuellt kanske blir våldsamt. Uh, inte för att det finns en dokumenterad våldsamhet i grunden, utan uh, och det, det är sådana saker som vi jobbar med nu, eller så jag jobbar med i mitt nuvarande jobb med samverkan mot andra och försöka vara tydliga i när, när krävs faktiskt polisiär resurser i de här fallen och när det krävs det inte och när det inte krävs, vem ska då göra det? Mm. Så jag sitter med i ganska många olika samverkansforum, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner,
0: så är det vi pratar om de här frågorna. För det här, jag anar ju nu och nu kan jag verkligen ha helt fel. Men jag anar att du aldrig trodde att du skulle hamna på den tjänsten du sitter på idag när du kläv in där. Nej,
1: absolut äh, inte.
0: <laughs> 90 liksom ja. på Sörentorp. Nej, det fanns inte.
1: Då skulle jag jobba i yttre tjänst hela tiden. Aha. Ända tills jag skulle gå i pension. Det var väl ambitionen då. ja
0: Men hur trivs du med det du gör idag? Nej, men jag trivs jättebra. Jag tycker att...
1: Eh, det är, det är viktiga ämnesområden som har en direkt beröring mot kärnverksamheten och jag försöker att tänka på att när jag jobbar med, med någonting i, i mitt arbete nu så ska det ha en bäring på att underlätta för de som faktiskt arbetar ute i verksamheten. Mm. Jag ska inte sitta och, och hitta på saker själv som jag ska utveckla utan allting som vi gör ska komma ifrån de som arbetar längst ut. Vi ska underlätta för dem, det är därför vi finns till. Vi finns till för oss själva utan för de som faktiskt arbetar längst ut. Uh, på rest så har vi jobbat ganska hårt med att och, uh, korta rapporteringen. Så det Vi har digital digitaliserat mycket av hanteringen av det som tidigare var blanketthantering. Jag, när man skriver in någon som var friskberövad är det nu digitalt och vi har skapat förutsättningar för våra stationsbefäl, att ha bättre överblick över de som sitter i frihetsberövade arresterna. Vi har ökat rättssäkerheten så och nog kortat av rapporterens tiden säkert med 50-55% procent mot vad den var förut. Så pass? Ja, det skulle jag nog säga. Så att, och det har blivit väldigt, väldigt väl mottaget ute i organisationen. Så att sådana här saker är väldigt, väldigt roliga att jobba med. Så jag kan, jag trivs jättebra.
0: Så... Du kommer ihåg när du satt där och knattrade på, på skrivmaskinen och alla papper ja, som skulle hit och dit. Jag kommer du ihåg när
1: man satt innan elmaskinens tid till och med? Ja, med de gamla handjagarna och när man på jag tror det hette personblad då skulle vända på karbonpappret också i bankett för man skulle skriva färdigt den sista delen. Om man då skrev fel så var man ju korkad nog och exa, för man tänkte att då syns det ju inte så mycket. Men det, det var ju, ja det vart ju inte så bra kanske. Men Aj, äh, ja, så jag har varit med sen karbonpappren och eh, skrivmaskinerna utan elstid ända fram till nu. Så då, man har ju fått uppleva en himla förändring. Ja
0: den är, ganska, den är ja. ganska otroligt stor även om det kanske inte har känts så men det är ju helt sanslöst, den, te den tekniska utvecklingen och om man tittar även på uniformsperskedlar och så, vad Absolut, som har hänt sedan ja. vi började när man gick i, med pressväck på brallorna. Liksom. Ullbyxor,
1: <laughs> raka ullbyxor och lågskor och ljusblå skjorta in i lån. Ja, helt och vitt koppel. Ja, mm. det, det har hänt jättemycket. Ja. Så det är gjort och det, 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 det mesta är ju till det bättre får man ju säga faktiskt Så att mm. det, ja, det har varit en så sett Det är en bra utveckling av tekniken Vi har ju, svensk polis har ju inte varit Världsmästare på teknikutveckling mm. Men sista Fyra åren så har det ju hänt Ofantligt mycket ja, det är För otroligt. de som arbetar ute framförallt
0: För nu så har man ju allting på mobilen Det är helt otroligt ja. Ja. Och våra
1: målsättning är ju att att våra poliser ska kunna starta avrapporteringen av vad det hände sig redan ute i mobiltelefonen och kunna använda sig av telefonens platttjänster och tidtjänster och så här, Och sen ska det kommunicera med vårt system som vi har byggt där inne då. Mm. För att spara tid framförallt i de jobben där vi kanske ska överlämna någon som är brusad till vård eller någonting annat. Då slipper man åka in till överhuvudtaget. Så att det är målsättningen målsättning
0: Ja det är häftigt. Ja. Men bor det en, finns det en liten snutromantiker i dig som kan sakna liksom... Kan du liksom sakna och tänkte åka lite blott i helgen om man fick göra det. Om jag gav dig om jag gav dig möjligheten att säga du får du får åka blott i en vecka här nu, du får ut på ordningen sen får mm. du gå tillbaks.
1: Problemet är nog då jag tror jag alltså, att för det första så skulle det krävas en vecka introduktion att ja, jag kan inte jag, får inte jag får nog inte ens igång radion i bilen tror jag som det är nu ah, okay. för den är ju också digitaliserad det är ju inte lilla mikrofonen som man hade förut och sen så en S80 eller en S70 utan nu är det ju helt annat
0: Men det ser ut som ett jag ja, det, det, jag, det, gör och det. det. och de
1: nya polisbränserna som kommer nu de blir ju ännu mer moderna med, med tekniken och så alltså när, när jag kommer ihåg när jag, när jag började ute eh, under branschensgöringen då åkte vi ju fortfarande gamla 240, vita mm. 240 och eh, i Göteborg hade vi inte i alla bilar fanns det inte vanlig bilradio, bilstereo för att det, det riskerade nämligen att skälla uppmärksamheten från patrulleringen om vi lyssnade på radio så då hade min handledare en batteridriven transistorradio som man hade en elsladd från antennen som man drar ut genom rutan och fäst upp i taket så lyssnade vi på radio på det sättet istället så det har hänt ganska mycket sedan dess Åh
0: oh, Okej, okay, så det finns inte lite en sån Jo men det gör det, det är klart det gör <laughs> Jag
1: har ju förmånen i mitt jobb genom att jag jobbar med arrestverksamhet så är det viktigt för mig eh, ur ett eget kunskapsperspektiv och inte tappa fotfästet i verksamheten. Så jag sitter faktiskt eh, tre veckor varje sommar och hjälper att ver verksamheten. Jag har suttit som stationsbefäldig mottalare de två senaste somrarna eh, för att inte tappa bort det. Jag mm. vill, det, det är dels en trovärdighetsfråga och är en kunskapsfråga. Jag är livrädd för att vi ska sitta och utveckla saker som när den sen kommer till verksamheten blir som när man själv tyckte, vem fan sen har utvecklat den här skiten. Det måste ja. vara någon i Stockholm som sitter bakom ett skrivbord som de inte har jobbat ute och dit vill jag inte hamna. Så att det därför ja. försöker jag vara kvar ute och försöka göra de här veckorna. Det är det nytt nyttigt för mig.
0: Mm. Men kanske kan du mätta din, eh, din eh, snutromantiska ådra genom att kolla på polisfilmer?
1: Det beror helt och hållet på om de är svenska eller utländska. Ja, det är så. Det är ja, en liksom. Ja, det gör det. Eh, jag har ofantligt svårt för eh, ja, filmserier som Beck och Wallander och de här som eh, oftast mer eller mindre idiotförklarar de som arbetar på den blå sidan. Ja. Eh, Eh, eller den checka polisaspiranten som kliver in och löser mordfallen och sådana här saker som det ofta är. Eh, man har gjort halvtasker research. Man, när man ser hur folk sitter i en, po en polis på ingripande sidan går och sätter sig och ska köra iväg polisbilen så ser man att de har placerat radion längst bak i ländryggen på dem och, eh, <laughs> och man vet att det skulle aldrig någonsin funka i verkligheten. Så att jag är lite yrkesskadad så genom att jag har jobbat med arbetsmiljö så pass många år så, så vet jag att det går ergonomi med sånt är viktigt för oss och man skulle inte göra så riktigt. Det är så... Det, det är så. Billiga misstag. Hade man bara researchat lite lite bättre så hade det varit bättre. Uh -oh. Men däremot så måste jag säga exempelvis eh, SVT serien den blå linjen. Mm. Eh, den tycker jag var fantastiskt bra. Mm. Mycket väljord. Eh, och verklighetsdrogen. Eh, och det var bland annat ett avsnitt som speglade arbetet med psykisk ohälsa eh, som var hand i handske för den verksamheten jag upphysslar med. Uh -huh.
0: Och eh, för att få skryta lite då så har ju manusförfattaren till Tunna skrivit till mig och sagt att den kanske inte hade blivit av om det inte hade varit för den här podden. Jaha, det ser man. Mm. Så jag tror att man har fångat liksom, eh, lite av de här historierna och det som vi har förmedlat här i podden på förhoppningsvis ett sätt som också kan eh, beskriva yrket på ett sätt som är mer troget verkligheten en vad det är då kanske genom bäck och Wallander och så, det förstår väl de flesta kanske att det inte är, ja, nej. men ändå äh, Jag vet, ändå. Min,
1: min fru är lite arg på mig för att jag vill inte titta på dem, hon, hon har missat väldigt många bäckfilmer för att jag inte vill se dem ja. så att hon, hon tittar i kapp när jag är inte är hemma vet jag så att okay. det är väl bra
0: men då om vi går över till amerikanska då då Nej <kör> <kör> eh,
1: men då det, det, det finns ett annat underhållningsvärde för det är ju inte lika Det, det har jag inte lika bra koll på fakta Så det kan man ju lura mig lite mm. eh, Jag kan nog inte säga någon speciell Sådär men, men eh, eh, jag, jag gillar brittiska mm. Kriminalserier till Just exempel det. Tycker jag är bra mm. eh, Det är ofta ganska avskalat och så här Och, och bra gjort mm. De har lite andra arbetssätt och lite sådana saker. Så, så det, det, det uppskattar jag.
0: Ja, intressant. Mm. Brittisk däckare tycker Patrik är bättre än amerikansk. Ja, det, kan vi, ja, det, kan, det, kan, vi, det kan vi säga. Ja, vi säger, mm. det, vi säger. Stort tack Patrik Vi ska prata vidare lite grann i ett avsnitt på Patreon också. Men stort tack att du dök förbi här. Du har ju bara varit uppe på besök, så tack och bok. Ja, Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Det här avsnittet är över men givetvis är vi tillbaka i nästa vecka med en ny intressant gäst. Jag hoppas att vi hörs då. Bonusmaterial finns på patreon.com snutsnack. Annars så ses vi eller hörs vi kanske på Facebook eller Instagram. Ha det bra. Hej då.